0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dette her er et av de største og i hvert fall det best bevarte store offentlige badanlegget fra romersk reisertid. Det ble bygget... Acaise Caracalla, mellom 212 og 216 på 4 år. Hvis vi hadde vært for 1800 år siden, så hadde vi nok ikke bare kunnet vært med beina i vannet, men vi hadde nok vært i selskap med et par tusen andre badere også, antageligvis. For her var det plass til mange. Det er et gigantisk anlegg med en stor badedel i midten, og så er det en omfattningsmur rundt det hele, og mellom de to delene så er det et parkanlegg som du har fortsatt i dag.
1: Så det var altså, den tids badelandet der da?
0: Ja, det kan man si. Selv om det var nok kanskje mer for voksen enn for barn. Men det er klart at dette var et viktig tilbud for byens befolkning. Fordi her var det ikke bare at man kunne ivareta sin personlig hygiene med bad, både varmt og kaldt og lunkent. Her kunne man trene. Her var det biblioteker. Det var liksom en sånn Um, si, I Norge ville det vel kanskje blitt kalt et uh, kulturpark. Eller noe sånt noe,
1: Roma var hovedstaden i et imperium som strakte sig fra Skottland i nord til en syriske ørken i øst og nesten ned til Sudan i sør. Arkeolog og historikker Knut Ødegård har tilbrakt år av sitt liv i denne byen. Han lar seg fortsatt imponere over alt romerne fikk til.
0: Altså det er imponerende Når man går rundt i en bygning som dette her Og se hva man fikk til altså, selve, selve størrelsen i seg selv er imponerende Så det er den ene siden av saken Det andre som også er syns jeg vel så imponerende Det er jo hvordan dette imperiet holder seg sammen så lenge, altså det oppstår på 200-tallet før Kristus, og det varer her i vest til 476 altså det er et, det er et mange hundre år langt, langt periode, hvor man altså holder dette imperiet samlet under Romans ledelse og de politiske mekanismene som fikk dette til å fungere det er like imponerende som den byggningen vi står inne i er nå
1: Men så faller det alle imperier faller jo, de syndelatene føler senere, og også dette enestående rike faller. Det er det ikke én forklaring på.
0: Nei, eh, jeg tror vel siste gang noen tok en liten opptilling så var antall forklaringer på 210 eller et eller annet sånt nå eh, og kanskje det har blitt noen flere siden det eh, så det er ufattelig mange forklaringer til det eh, og i dag så er det jo mange som bare sier at eh, akkurat som du sa, alle imperier faller før eller siden eh, så overfriker også det romerske men det sier jo egentlig ikke noe i seg selv eh, Vi må prøve å finne ut hvorfor falt det romerske riket og hva betydde det for Europas historie i langt perspektiv ja, for i
1: dag så står vi jo også i en tid hvor om noen år så kanskje vestens hegemoni er over, Kina kanske er gjennom litt midtens rike, USA ser vi jo sliter.
0: Ja, og det er interessant å se at ikke minst i USA så har det i det siste hvert faktisk en god del interesse skrevet, en del bøker omkring nettopp det romerske rikets fall i um, en bok som heter liksom, The Death of a Superpower uh, og det er ganske åpenbart at uh, er, uh, man er liksom litt bekymret for hva som skjer med det amerikanske uh, imperiet uh, lider det samme skjebne som det romerske uh, og så er man interessert av uh, å se okay, hvorfor falt det altså, hva var årsakene, er det noe vi kan lære uh, er det vel, uh, er ofte sagt at uh, er det en ting vi kan lære av historien så er det at vi faktisk aldri lærer av den og jeg tror vel kanskje ikke, vi kan ikke gå og si det at ok, romer nå jo sånn og sånn, da må vi sørge for ikke å gjøre det. Så enkelt er det ikke. Men jeg tror vel man kan lære en del ved å se ja, for det første hva oppnådde man, hvordan oppnådde man det og så se på forklaring på hvorfor på et visst tidspunkt fungerer det ikke lenger eh för självm det kan vara ganske olika med amerikanska imperiet idag än det, det var med det romerska imperiet på 400-talet så är det kanske en del faktorer som faktisk går igen.
1: Jag kan kanske inte gå igenom alla de 210 förklaringarna på romarrikets fall, men en av de vanliga det är ju moraliskt förfall. Den har varit sejlivet.
0: Ja, och det är självklart naturligt att börja med den här, Nå är vi mitt i ett storstopp av anlägg, är sant? Och det är lätt att då vända saker om moraliskt förfall. Det er selvfølgelig noe i det på ett vis, og jeg tror nok det er noe som sitter langt inn i folk. Dette her de har forestillinger om gale keisere, ville orger, togapartis, og jeg vet ikke hva. Vi vet mye om det fra skrifterkildet fra antikken, at det kunne være ganske ville orger og moralsk forfall. Men det hører vi om egentlig faktisk fra ganske tidlig i det romerske imperiumet, og da kan man jo lue på hvorfor det har vært en falt ikke før. Jeg tror vel kanskje det er vel så interessant da, å se på moralsk forfall fra et annet synspunkt. Ikke så mye sånn, hva skal vi si, seksualmoral og, og drikk og spising og sånne ting. men kanske heller på eh, hvordan eh, det romerske imperium utvikler sig sånn, som ett styringsorgan, altså eh, grådighet for exempel en grådighetskultur som spreder seg og slik ting, eh, det kan man absolutt måle, eh, og der er det ikke någon særlig tvil om at det skjer en negativ utvikling etter hvert utover i det romerske imperium, altså at Skattene øker, byråkratiet øker, man får altså, veldig stor bruk av på relativt toskutte ting i perspektiv. Og på det plan så kan man gjerne si at dette med moralsk forfall kanskje har ett visst poeng.
1: Grådighet er jo et interessant begrep uten å sammenligne for mye. Med, med vår sivilisasjon så vil vi kanskje si at det kan være et bilde på har noe av vårt forfall, da. At noen av oss har så forferdelig mye, og noen har så veldig lite.
0: Ja, selvfølgelig, og det var jo åpenbart tilfelle da også. Det var jo en stor, svært fattig underklasse i det romerske imperium. Og det var jo en elite som vasset i penger, ikke sant? Og vi har jo mange historier om dette her, om frottsing og altså, fullstendig vanvittig bruk av penger, ikke sant?
1: «Vi behöver ikke frykte våpen, makt krig, men alle andre folks jammer og gråt», utbrøt en romersk senator sjokkert over stattholdernes utsuging av provinsene. Romerne forbandt fra gammelt av Østen med gull. Plundringen av kongedømme Pergamon var en oppvisning i griskhet. Kong Mitridates i et annet kongedømme i dagens Tyrkia, foraktet romernes gulltørst så sterkt at han tog den lokale stattholderen til fange, fikk slept ham hele veien till Pergamon, der ble någon gullkar smeltet, hodet til stattholderen ble trukket bakover, munnen tvunget opp, og det smeltete gullet ble helt ned i halsen hans. Romas utsending ble kvalt av gull.
0: Og det var jo selvfølgelig det et sterkt bilde på hvor guldtørstene romerske emmelsmenn var ute i provinsen, hvor mye de sugde ut provinsene og det er klart at den type grådighet var romerne kjent for det er ikke den eneste historien. vi vet at blir sagt at romerne tok hundetusen slaver i løpet av en dag under et feltog i Hellas for exempel på hundretallet før Kristus så denne romerske grådigheten var et velkjent fenomen. Men det forklarer likevel ikke helt fallet, for som sagt, nå snakker vi om hendelser som var i årene før Kristus, mens romersk riket falt jo ikke 476 etter Kristus.
1: Så ikke moralsk forfall bare, og ikke bare grådigheten, men hva av de andre, ja, har vi kommet till 208 forklaringene nå? Hvilken er den mest gjeldende, hvilken er den viktigste?
0: Nei, en, en forklaring som ble lansert av den store britiske historikeren Gibbon på slutten 17 av 1700-tallet, som skrev «The history of the decline and fall of the Roman Empire». Han mente jo at innføringen av kristendommen og den nye, vad skal vi si, kristne moralen var faktisk ganske avgjørende, det at den adskilte seg markant fra den tidligere romerske militaristiske borgerånden og skapte ett helt annet moralsk klima. Og han mente att det var en viktig årsak, og han var selv litt sånn antiklerikal, så han mislikte sterkt også kirkens makt, så kirken i sig selv mente han også var en viktig faktor hurra
1: vilken måte då? Blev de svagare eller hva, hva ble, denne, liksom,
0: De blev liksom de blev det sån. De blev upptagna av ting som ikke var av denna världen, men av den näste. Eh och alltså i deltat fick ett annat eh, syn på livet, kort och gott. Eh, som inte liksom med de gamla romerska idealen. Eh, dette er nok faktiskt noen som fortsatt eh, mener at jo, altså kirken og kristendommen har en betydning, det forandrer liksom hele det, man skal si, mentale klima forandrer mentaliteten til folk eh, men eh, så kan man se si at eh, det er oftest det som brukes som motargument eh, mot den teorien, det er at eh, Hvorfor i all verden da holder det østromerske riket så lenge? For det ble jo ikke tatt av tyrkene før i 1453. Så hvorfor i all verden var det forskjellen like minst like kristen som vest? Så det er jo et godt argument da, for at kanskje ikke dette er det avgjørende. I det siste så er vel kanskje den vanligste teorien som lanseres, det er en sånn systemkollapsteorier, og den minner jo litt om det vi begynte med, nemlig alle imperier faller før det siden. Eh, og hvorfor faller de? Jo, de råtner på rot, for å si det sånn eh, Altså overbygningen blir liksom for tung, rett og slett eh, De bygger ut store byråkratier De har voldsomme skatteinntekter, men også voldsomme utgifter eh, De blir kort og godt for tunge for sin egen vekt Altså de, de faller over ene eh, Og dette er jo ting som har blitt väldigt populært som eh, forklaringsmodell Særlig etter Sovjetunions fall eh, Ja, for det
1: minner jo litt om det Ja, det, det, er, sier... akkurat,
0: det er akkurat det, det minner en god del om det og ø, det, er nok, det er nok en god forklaring, men samtidig så er den ikke så veldig spesifikk. Altså, hvis faller bare for at de blir tunge, hva er det som gjør at de faller? Hva er det som, er det som gjør at de bikker over og faller? Ehm, og det er jo det neste spørsmålet da. Ja, hva er det som gjør at romerske imperier bikker over og på en måte drar hele, hele strukturen med seg i dagsuget?
1: Og da er det ikke noen Berlinmure å snakke om der, men... Det er en slags parallell likeverden?
0: Ja, man kan gjerne snakke om en parallell. Romerske befestningene langs Rinn og Donau for eksempel, og barbarene som trenger inn gjennom grensene, det er helt klart en viktig faktor. Altså at det blir store, store militære utfordringer, kommer store grupper av ikke-romere innover grensene, og som romerne lenge klarer å handskes med ganske ok, men som på et viss tidspunkt plutselig de ikke klarer å handskes med. Og det tidspunktet, det kan vi faktisk tidfeste ganske nøyaktig. Og det er i 376, da kommer en gruppe gotere over Donau. De ber i utgangspunktet faktiskt om å få jord inne på det romerske riket. Det var noe som romerne hadde gjort mange ganger før. Tatt in grupper av barbarer, gjort dem til leiesoldater, fått dem til å forsvare grensene, og på en måte naturalisert dem på settvis, som romere. Men i 376 fungerer ikke det. Og det fungerer ikke, kanskje rett og slett på grunn av at det var en inkompetent romersk embedsmann. I hvert fall så gjør disse goterne opprør. Eh, keiseren kommer med sin store herr, keiser Valens, eh, og han blir slått grunnig og ettertrykkelig og mister til med livet. Eh, og goterne blir en maktfaktor i det romerske riket. Eh, bare få ti år senere så herger de ned gjennom hele Italia og inntar Roma i 410. Og det er... Eh, man kan godt si begynnelsen på slutten.
1: Mm. Er det forklaringen da? At barbarene kommer? Eller er det bare um, utslagsgivende? Eller?
0: Ja, og det er vi, der, typisk nok så splitter forklaringene laget igjen. Eh, noen sier at eh, jo, det er barbarene som kan godt ta livet av romeriket. Andre sier at nej da, romer ikke tok livet av seg selv. Barbarene bare utnyttet på en måte at det var et maktvakuum. Men det er ganske klart i hvert fall at det skjer noe vesentlig på slutten av 300-tallet. Romerne klarer ikke lenger å handskes med barbarene ved grensene, og grenseforsvaret forfaller, og det er begynnelsen på slutten. Det er det ingen tvil om.
1: Barbarene er jo et, er et romersk begrip.
0: Ja, det er det. Det er de det. satte
1: det navnet på dem. Vi har vel alle litt sånn negativa associationer till horner med vildmän som vältar över gränsen. Vad var det? det?
0: Ja, alltså bye bye som du säger efter ett ett begrepp romarna brukade, det betyder bara de som babblar, alltså de som inte snackar latin kort och gott. Ehm ja. och romarna hade ett bild av barbarerna som usiviliserade, de hade märkliga skick, brukte ha skikt smörli hår och sånt för exempel. Og luktet vondt og sånn, og så var de fullstendig i sine følelsers vold, romerne. De var liksom ikke rasjonelle vesener, på samme måte som romerne selv mente de var. Og så er det spørsmålet, er, var det hårder, var det folkevandringer, som man ofte kaller, man kaller jo denne tiden folkevandringstid, den som begynner på 400-tallet. Ja, det vet vi faktisk lite om, eh, og vi vet egentlig lite om hvem disse barbaren faktisk var. Altså, var det etniske grupper, snakket de samme språk, hadde de samme, eh, samme religion? Eh.
1: Var det ikke det da? Det er vel det som står i skolebøkene, at ja. det var spesielle folkegrupper og... Det heter jo goter og vandaler
0: og hva ja, det heter sånn. Vi har mange navn på dem, gotere, vandaler, alemannere, frankere, men disse navnene er det romerne som gir dem. Og mange mener jo faktisk at disse barbarene blir egne grupper først når de kommer over grensene til romeriket. Altså hvor de danner seg som en egen gruppe men en felles ledende konge for eksempel. Og det er først da de faktisk blir en form for gruppe som da siden faktisk eh, tar livet av romerikket. Men vi vet altså lite om eh, hvem de var, eh, hva slags enhet hade de seg mellom, forstod de hverandre, eh, de snakket en del av de samme germanske språkene.
1: Det bablet var altså bablet. germansk?
0: Ja, mange av dem, men de aller fleste snakket germanske språk.
1: Jeg er jo arkeolog i Bonn, eh, Knut Utegård, eh, og dere er litt mer forsiktige nå enn før med å eh, klistre etnisitet folk. Hvorfor
0: det? For det første så har det vært en del ganske uheldige episoder med øklistere etnisitet på arkeologi tidligere. Og vi kan tenke på 30-tallet, når tyske arkeologer for eksempel, de var väldigt opptatt av da å definere germanene og hva var det germanske området. Og det ga jo da selvfølgelig när det först har definierat vad som var germanskt så ga det ju en möjlighet till tyskarna till faktiskt si att expandera och säga att ja men detta är våra gamle urområden, ikkja sant? Detta det här vi hör hemma. Det är nå det ene. och det andra är ju att vi i dag så är vi också väldigt osäkra på eh alltså gänstander drakter, ting folk brukar. Säger det egentligen något om vilken folkgrupp man tillhör? Eh, altså, Gjør det ikke det? Ja, eh, selv om en nordmann kjører en BMW, så blir han ikke en tysker. Eh, det er ikke gitt at en, et drikkekar, eller et sverd, eller en hjelm, eller hva det nå er for noe, egentlig sier noe om hva slags bakgrunn, hva slags, skal vi si, folkegruppe vedkommende tilhører. Vi har en del sånne eksempler, også fra modern tid, altså med sånne antropologiske undersøkelser, som viser at etnisitet og kvinnelse, O gjenstander, det er ikke bestand like klart og tydelig. Så vi er litt mer försiktig med detta här i dag, och därför så är vi också lite mer osäkra på vem disse barbarerna egentligen var.
1: Det blåser väldigt. Ja, det, det I Roma idag, kanske vi ska gå in i badet. Det står ju fortsatt murarna.
0: Ja, vad är det med murarna? De är i uppe en 15-20 och faktiskt lite mer än det också, en delsteder.
1: Knut Ødegård underviser i antikens historia når han ikke leder utgravinger i Hellas, eller rusler rundt blant ruinene her i det historiske Roma. Romerne fant opp betongen og ingeniørkunsten, og bygget altså folkebadet, som dette Karakallas termer.
0: Det er millioner på millioner av murstein som har gått med i denne som er laget i egne statsfabrikker. Og som er faktisk grunnen til at vi vet att dette bygget ble ferdig på fire år, fordi vi har stempler som sier noe om når det ble laget, og de er alle sammen fra perioden 212 til 216. Så dette er et eksempel på romersk stats, et romersk statsbygg som... Altså blir bygget i løpet av rask tid, i stort eh, format, kjempeformat. Vi står jo rett ved siden av et eh, badebasseng i olympisk stølle seg her, eh, som er den ene delen av anlegget. Og så kommer man jo gjennom da til kaldtvannsbad, eh, lunkenbad og varmtvannsbad eh, helt på en typisk sånn romerske stølle. Eh, som de gir videre, altså det romerske badesystemet, som de gir videre til det busantinske riket, og som så igjen overlever det til tyrkerne, så vi kjenner jo også deler av som turkisk bad i dag. Men det er altså en egentlig ubrutt tradisjon tilbake til romernes måte å bade på
1: har var det nylig glasmosaik på vägene av mosaik på Guba.
0: Hä var det mosaik på gulvenne och det var ettor gran ett søjler opp langs väggee memål prater på vägge kunstverk. Man av dem findner vi er, er faktisk finnes fortsatte stå på museum og ik kan i alldag kal timebli dag. men men dette var vartså prakgt bygg på alle måter. man skulle ha ting å se på Det skulle være som sagt biblioteker och og, og, og försø et and så kulturtilbuderre å så det var ikke bare et bad. Dette er heller det eneste store offentlige badet, det er en flere store offentlige bad eller var i, i Roma.
1: Når Knut går underviser historiestudenter ved Universitetet i Oslo om Romerikets fall, er altså hodforklaringen systemkollaps. Men den direkte foranledningen var alltså at horder av barbarer, eller innvandrere vil noen si, kom over grensene. Og noen vil kanskje si at det er noe av det samme vi ser i dag, og tåler Europa det?
0: Ja, og da kan man godt si at romersk historie i faktisk flere hundre år er et godt eksempel på hvordan en stat kan assimilere, hvordan den kan sørge for at nye grupper, om det nå er religiøse eller etniske grupper, at de faktisk kan på en måte eksistere sammen med andre, at de kan integreres inn i et statsapparat, at de kan få del i en sånn form for å komme oppover i samfunnet vi har väldigt mange eksempler på det faktisk fra romersk tid og det aller beste eksempelet er jo dette her med at romerske keisere de kommer jo til begynne med fra Roma og fra store gamle romerske familier etter hvert så kommer de fra andre steder i Italien, og så kommer de etter hvert fra Spanien, fra Gallia, fra Balkan og fra Nordafrika og Syrien altså i det hele det er ikke noe idyllisk bilde jeg prøver å tegne, altså, det romerske imperium var jo et, i var jo et enevelde, og det var basert på militærmakt, så for all del jeg mener ikke at vi skal innføre noe lignende system igjen. Nei, da, og slaver og alt det, og og alt det der. Men, men akkurat når det gjelder det med integration ja, så er det faktisk en del ting å lære. Altså at de klarer hele tiden å assimilere nye grupper, Inntil et visst punkt. Eh, og det punktet, som sagt, det inte inntil altså på slutten av 300-tallet. Da, en eller annen grunn, så klarer de ikke rett og slett dem. Om det er fordi at de har blitt for store, for mektige, eh, eller om det er altså at romersstaten er blitt svakere økonomisk, ikke lenger har mulighet til å ha så stor her, har mulighet til å kontrollere disse som kommer. Ja, det er jo av disse mange teoriene, da. Men, men eh, det, er altså, det er ikke... Det er i sig selv som er problemet for den. Hadde romerne teknikker for å ordne opp i. Og det er som sagt et fast trekk gjennom hele romersk, det romerske imperium.
1: Idag dag er det kanske ikke helt politisk korrekt å snakke om en eh, sivilisasjonsfall. Men det var jo det de mente att at det var virkelig... Ja, en sivilisasjonsfall.
0: Ja, altså i opplysningstiden på 17- og 1700-tallet så mente man definitivt det at eh, dette var en høy sivilisasjon eh, som stod høyt på nesten alle felter og som falt, eh, og som ble erstattet av noe enklere, dårligere eh, og mer primitivt. Det var jo en period hvor man også da reagerte på kirken og teologien, og att eh, at det var kirken som på en måte skulle diktere hva som var rasjonelt og riktig og da så man tilbake til antikken og så at ja, men da var det noe helt annet da hadde man ikke en kirke som hadde makt og man hadde ikke dogmer og man hadde ikke teologi og derfor så oppvurderte man jo voldsomt antikken og nedvurderte selvfølgelig det som kom etter nemlig middelalderen som var sett på da som en period med overtro og dogmer og kirkens makt og skikting men så har det forandret seg litt dette synet fordi dels så har man jo blitt opptatt av, ja, men hva er opprinnelsen til de europeiske statene vi har i dag? Altså Norge, Tyskland, Danmark og så videre. Jo, opprinnelsen ligger jo faktisk i middelalder. Den ligger i tidlig middelalder. Altså på ruinene av det romerske imperium. Og dermed så har man jo nå i lang tid hatt en oppvurdering av middelalderen man snakker ikke lenger om mørke middelalder, men man snakker om det som den perioden hvor Europa, sånn som vi kjenner det i dag, ble skapt.
1: Ja, har man det? Jeg tror ikke det har gått helt in hos alle. Jeg synes dette med mørk middelalder sitter i en del fortsatt.
0: Ja, ja og det er nok særlig det med kirkens makt og, og kirketing som mange tänker på. Men i hvert fall sånn innenfor historievitenskapen så er det klart at uh, middelalder har blitt si, oppvurdert. Ja, på mange måter har den jo det. Uh, nettopp fordi det er, det er da vi kan se opprinnelsen til de statene som vi fortsatt har i Europa uh, i dag. Men det som har skjedd med uh, dette med romerikets fall, uh, der har det også vært en ganske interessant utvikling. Fordi der har det nå i flere ti år vært en um, retning som har betont at um, det kanske är mer en snack om en gradvis förändring, en transformation, en egentlig en en civilisation som faller. Eh det er helt säkert en god del riktigt detta. Detta är alltså kristendomen fram på 200-300-talet till att bli en svärt viktig religion och återvärt en fören religion i romarriket. Eh och detta innebär ganska djuptgående förändringar. Vi ser det i kunst, vi ser det i filosofi, vi ser det i mentalitet. Altså, folk blir opptatt av det hinsidige, de blir opptatt av åndelige verdier. Og derfor er det mange som nå betoner da, denne transformasjonen og ikke egentlig en sånn brå slutt.
1: Og da deler det historien inn i litt andre epoker da, eller?
0: Ja, altså det er blitt en sånn, man kaller det gjerne en sånn litt lang senantikk, som da begynner et eller annet det sånn to-trehundertallet og varer til en seksjøhundertallet, og sier at i denne perioden så skjer det liksom en gradvis endring. Men så, interessant nok, så har det de siste årene igjen blitt betont veldig stert at, jo, dette er et fall. Det er et skikkelig fall som det smeller. Det var en bok som kom for en, ja, snart ti år siden nå, i hvert fall 8-9 år siden, av Brian Ward Perkins, som heter The Fall of Rome and the End of Civilization, og den var ganske typisk for akkurat det, altså at den, den poengterer at uh, her er det ikke bare snakk om etterlike som faller, her er det en hel sivilisasjon som faller, og han smelter virkelig til å si det at uh, tidlig middelalder er, er altså, det er et stup uh, altså man går fra en høy sivilisasjon og omtrent tilbake til steinalder, rent teknologisk og materielt
1: Så i denne historikestriden, i den grad er det så, så står du på den linje at ja, det var et fall et smelt
0: Jeg mener at det er et av de mest dramatiske endringene som faktisk er i europeisk historie. Det er, den er en markant skille. Det er liksom avløsningen av ett stort system som det romerske imperium er, og till ett annet, mye mindre regionalt system. Og det forklarer mange av de store forskjellene som jeg synes det er mellom middelalder og antikken. Det går an å forklare nettopp på den måten det er at det er et, altså et kollapsskill eh i både tidigmedeltid och höy medeltid så hadde man inte varken resurser, teknologi eller något annat för att kunna bygge saker ting som vi står inne i her nu kan jag kalla stjärnor. Ehm det var ett och sätt ett helt annat system eh jeg jag syns att den kollapsteorin den den passar egentligen gott alltså för att förklara jeg tror det gir mening, og jeg tror ikke minst det gir mening kanskje for dagens mennesker som opplever Romerik som veldig fjernt og langt unna, at dette var, det var faktisk en, en svært dramatisk overgang og en, en dramatisk hendelse i europeisk historie, og som vi på en del felter bærer med oss fortsatt.
1: Hvor du, når du ikke er her i Roma og i Karakallas termer, du, så underviser du i Universitetet i Oslo. For eksempel da, i romerikets fall. Er det stor interesse for det? Studenter.
0: Ja, altså de siste årene så har det faktisk vært veldig stor interesse, ikke minst for romersk historie. Det har vært helt definitivt en økende interesse. Jeg har vært, jobbet på universitetet i Oslo i 20 år, og jeg tror jeg vel kan si at det aldri har vært så stor interesse for romersk historie som det er nå. Hva tror det kommer av da? Ja, altså det er nok flere grunner. Altså dette med og imperier, og imperiers fall, tror jeg er noe som fascinerer, og det har sikkert noe med både Europas og Amerikas position i dag å gjøre, tror jeg. men jeg tror også det har noe med det at vi lever jo i et norsk samfunn i dag som er relativt sånn sekulært, vi er litt avkristnet på mange måter, og jeg tror mange ser litt sånn nysgjerrig på en stat som er bygget opp på en annen moral, en annen mentalitet, en annen religion, at det er også litt sånn fascinerende for mange, tror jeg for det romerske riket er jo bygget opp på noe helt annet enn kristendom, det er sånn at kristendommen tar opp tar over som den førende religion etterhvert i romerike men i utgangspunktet er jo religionen i romerike en helt annen og mentaliteten en helt annen og jeg tror nok det er av interesse og det som jeg synes kanskje også er en gledelig ting er at jeg ser jo at mange av de studentene jeg har er har en ikke-norsk bakgrunn. Og det synes jeg er også litt morsomt. Altså det er, dette er jo, fra gammelt da er dette rent som liksom sånn, ja, dette er starten på Europa, det er den europeiske sivilisasjonsvugg og alt mulig sånt. Nå. Men vi ser i dag at det er også en interesse altså fra andre folk med annen bakgrunn for å studere nettopp det romerske riket. Og det synes jeg er morsomt.